0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. А вы слушаете 180 выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». Ну что ж, поговорим. Важная новость, радостная, мы снова доступны на любых подкаст-площадках и сервисах в России, потому что какое-то время назад наш подкаст-хостинг уходил из России, отказался работать, и выпуски наши PRSS были недоступны, но теперь вроде как все должно снова заработать. Если в вашем плеере все еще не работает, надо, наверное, немножко еще подождать, потому что оно там как-то не сразу... Не сразу понимает, что RSS обновился. Короче, на Яндекс Яндекс.Музыке мы снова доступны, в Pocket Cast тоже. Вроде везде можно теперь слушать, я, насколько я понял. Так что это прикольно. И э, мне, кстати, написали в личку э, два человека, которые были рады нашему возвращению на Яндекс Музыку, потому что там сразу вышло семь выпусков. Сначала долго ничего не выходило, потом раз, бах, 7 выпусков.
1: Для них мы выходили как сезоны как сезоны сериала. Типа бах! Да, у нас, сразу, кстати,
0: 180-й выпуск, потому что мы сезонов не придерживаемся в подкасте. Там некоторые подкасты делают сезоны, там второй сезон, первый, первый выпуск, да? У нас такого нет. Ну, мне кажется, это какое-то излишнее усложнение. Тем более такие крутые цифры, 180-й выпуск. Да, да, Но... мы давим всех своим э, опытом. И вот один из э, отзывов, которые мне прислали, э, его написал на сервисе CastBox, пользователь под ником Капитошка. Слушаю вас давно на Яндекс Яндекс.Музыке, не пропускал ни одного выпуска, но тут они перестали выходить. Рад, что эта проблема разрешилась. Вот решил и отзыв написать. Подкаст у вас интересный и немножко познавательный. Рад, что на вас наткнулся. Ну, я рад, что у нас немножко познавательный подкаст. Мы довольно редко что-то такое рассказываем интересное, но это прикольно. Немножко познавательный, немножко развлекательный. Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. А вы слушаете 180-й выпуск немножко познавательного, немножко развлекательного подкаста «Шоурум».
1: Немножко начинаем.
0: И еще Светлана нам написала. Приветик, слушаю ваш... Выпуск последний. Dropout — это чел, которого отчислили из школы. По сути, это буги отчисленного. И это, кстати, Блин, логично, это вот... учитывая Это клип. немножко познавательно даже. <смех> да, да, немножко. Dropout, да-да-да, точно, отчисленный. Блин, ну вот век живи, век учись. Я не знал этого слова и выражения. Прикольно, спасибо, что рассказала. Потому что мы не особо как бы старались да, узнать, что это значит Поэтому мы просто-таки погуглили, не получилось, и бросили а тут, Поэтому мы и попросили вот, пришло, слушателей, рассказала. да, они нам рассказали Так что я дропаут Боги Третий отзыв нам написал Том, и он большой, но зачитаешь вот Да, он состоит из трех книг, как «Властелин колец»
1: Томов Да, три тома Написал его Том, и он состоит из трех томов, да какой каламбур? А, только добрался до прошлого выпуска про зоопарки. В целом, я такого же мнения, как и Дэн. И очень люблю посещать зоопарки во всех городах, где бываю. Какой зоопарк, кстати, тебе больше всего понравился на данный момент, А, Денис? Он... Можно даже топ-3. Очень близко по описанию к тому, о чем говорил Валера. Дикие зоопарки. Это часто е-явление в Европе. Просто огромная территория леса, например, огорожена забором. И там содержатся дикие медведи, кабаны, барсы, носороги. Как я понимаю, за ними Только не ухаживают хотел. в привычном понимании этого слова. Но кормят едой, потому что иначе они не смогут ее добыть. Олени еще часто так содержат. Да, оленей
0: полно. К сожалению, в мире. Хороший вопрос: топ-3 зоопарков, если честно, я не очень хорошо их помню. Я только помню, что в Сан-Франциско мне очень понравился зоопарк, потому что он гигантский, и это на самом деле не просто зоопарк, а целый такой э, научно-какой-то развлекательный детский комп. Ну, не то что детский, но просто научно-развлекательный. Комплекс, где есть, кроме зоопарка, еще какой-то музей исторический и планетарий крутой, в который я тоже ходил. И там Нил Деграс Тайсон диктором был. То есть очень-очень понравился в Сан-Франциско зоопарк. Прям очень советую, если когда-нибудь будете, кто-нибудь из слушателей будет в Америке, Сан-Франциско обязательно посетите. Это просто невероятное место. Мне еще понравился в Риме зоопарк. Точно я его запомнил. Он тоже большой и классный. И третий, слушай, не знаю... Амстердамский зоопарк не самый большой, не самый впечатляющий, я, я бы так сказал. Самый, наверное, отстойный, ну, как не отстойный я. А... Наименее впечатляющий зоопарк нью-йоркский, потому что он прям крошечный, прям очень маленький, удивительно маленький, там такие клеточки маленькие, вообще мало всего, и ну, он странный. Вот два могу выделить, это сан-франциский и э, римский, вот они точно крутые. А как же новосибирский? Ну вот пусть на Новосибирский будет на третьем месте, просто из-за своих хотя бы масштабов, ну и там много животных всяких. Я, правда, не уверен, что в Новосибирском зоопарке их всех достаточно хорошо содержат. Но...
1: Ну нет, кстати, у нас вот Ростислав Шила, Ростислав вроде его звали, ну вот директор зоопарка Шила, он вообще о нем очень хороший легенды, что он всегда старался за животных топить и заботился о них всегда. И ну не просто так его в честь... Его назвали теперь зоопарк, когда он умер. Вот. Говорят, что он ну хороший был руководитель,
0: заботился очень. Во, я вспомнил, я еще был в берлинском зоопарке, и он классно сделан как парк просто для прогулок. Вот он тоже крутой, короче, берлинский зоопарк. Так, так пусть берлинский зоопарк будет на третьем месте, а Новосибирский на четвертом.
1: Хорошо. Я еще хотел бы дополнить про зоопарк, про наш. Я думаю, что есть такая особенность. Вот мы же часто видим зоопарки, в, ну, в Европе, там, не знаю, еще где-то, где как таковых клеток нет, да, получается, есть какой-то, допустим, яма, да, и животные... Ну, ров с водой да, и Да, 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 животные там где-то ходят, и, получается, зрители могут без решетки смотреть на животных. И я понимаю, почему в Новосибирске, например, такое нельзя реализовать, потому что... Ну, не только в Новосибирске, наверное, вообще в России, потому что менталитет у россиян все-таки немного другой, и сколько раз я в зоопарке не был, всегда находились люди, которые там чуть ли не руку засовывали в клетку, хотели там погладить, покормить, все на Льва. свете. Никто за этим, естественно, не следит, никаких людей там
0: не ходит, которые контролируют это, поэтому решетка это и то. Слушай, ну вот эти зоопарки, где животные свободно бегают за рвом с водой, они и ну, туда хоть свою, хоть не свою руку, ты не дотянешься ни до чего. Да, да. И вот как раз рассчитаны на этот это Прикольно. То есть, мне кажется, это вполне можно было бы в Новосибирске реализовать. Мне, мне кажется, у нас найдется какой-нибудь Ванька, который. К который придет со
1: стремянкой, да перекинет. Он ее, просто он просто туда прыгнет, переплывет этот ров, и пойдет бороться с тигром. Это по-любому такое будет, я вот уверен. Поэтому решетка пока что это единственное спасение. Кстати,
0: в Амстердамском зоопарке тоже львы вот за таким рвом находятся. И ты заходишь, они довольно близко прям ко входу в зоопарк, и ты к ним приближаешься как-то пугающе близко, то есть этот ров, он не очень большой, но они через него не перелазят, там еще есть, обычно везде есть еще такая небольшая сеточка, которая под электричеством, и если животное решает перебраться, его немножко, ну, бахает током, и он как бы сразу п -п -п передумывает, вот, и этот ров какой-то короткий <laughs> в амстердамском э, артисе, и прям ты подходишь к львам вот очень близко, то есть они вот перед тобой прям находятся, это так странно.
1: Круто. А теперь вторая часть. Фродо и Сэм приближались к Мордору. Дэн наконец хвалит HDR в играх в последнем подкасте. Рад, что тоже теперь можешь настоящую графику видеть. Жду теперь, когда консоль купишь, чтобы не мучиться с настройками под каждую игру. хо, -хо,
0: -хо, -хо. Мне кажется, в постановке этого утверждения какая-то не, сразу неверная информация заложена. Я не мучаюсь с настройками графики, я наслаждаюсь настройками графики. Это, это же кайф. Это же. Ну да, ну это типа как знаешь, такой типа спортивный интерес. Выжми из своего железа все, что ты можешь да. выжить из него. Это, при... Это, Это как настройка машины, чтобы она. Быстрее. Я я же, я же гик, мне же интересно, как технологии устроены, как они там со железом работают, и все такое. Это прям прикольно повозиться с этим. У меня вот сейчас видеокарта безнадежно устарела, у меня GTX 1080 еще и турбо, которая шумит как просто пылесос. Он в лерон не даст соврать, не он слышал. И я до сих пор играю в любые современные игры на этой видеокарте просто немножко покопался в настройках, что-то там отключил, что-то включил. И прикольно все работает. Я вот сейчас пытаюсь допройти этих Стражей Галактики, как я уже говорил. Мне нормально. То есть я я хотел бы, конечно, видеуху обновить и меньше, так сказать, мучиться, но не ради того, чтобы меньше мучения на самом деле стало, а ради того, чтобы там, например, я трассировку лучей мог включать и видеть, как она работает, и с там всякий. Но в этом есть какой-то свой определенный шарм. Мне нравится ПК, мне нравится собирать комп. Мне даже больше нравится собирать комп, чем играть в игры, если честно. Ну, это прикольно. Я люблю возиться с железом. Я люблю железо. Я люблю коллекционировать, покупать всякие железяйки, девайсы. Ну, блин, вы знаете по подкасту. Вот поэтому, ну, говорить, что я мучаюсь настройками под каждую игру. Это. Не, я наслаждаюсь настройками каждой игры. Я не знаю, то есть у меня вот есть консоль, которую не надо настраивать в плане графики, ну, Nintendo Switch, там, конечно, и графика, ну, такая, такое, но, тем не менее, ты там этим не занимаешься, ну, и это прям большая потеря, я скажу, я бы хотел, чтобы там были настройки. В защиту твоей видюхи могу сказать, что она достойно до сих пор справляется
1: со всякими играми, которые очень требовательны. Да, она орет, визит и плачет, но она все равно вывозит и иногда у тебя даже просто больше FPS, чем у меня, хотя у меня ведюха новее и вроде. У ну,
0: тебя RTX, а у меня нет его, а он сильно тормозит. Слушай, я добавил себе в wish лист этот э, 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 как она EVGA RTX 3060 за 500. 80 евро, и у меня так чашется руки ее купить. Капец. Это типа еще не сильно низкая цена, то есть это еще такая довольно высокая цена, но я могу себе ее позволить, но я не хочу. Я типа жду 4000 серию. Но, блин, у меня так чешется руки ее купить. Она идеально влезет в то мой ли, маленький корпус, она с двумя... Нет, просто 3060. EVGA RTX 3060, вот загугли ее, она такая красивая. И она считается типа одной из лучших моделей, ну, NVIDIA-вских видюх вообще. Она не самая топовая, она довольно, довольно не топовая. Но, типа, это будет все равно апгрейд большой по сравнению с тем, что у меня сейчас есть. Но она прям, она маленькая. И тонкая, всего двухслотовая, и с двумя вентиляторами большими. И она тихая, и все такое. И я такой, о, -о, о хочу купить, хочу купить. Подожди, а я, не, не
1: такая уж она и тонкая. Она, по-моему, как у меня,
0: нет? Но она двухслотовая, а у тебя трехслотовая. Да, нифига у меня кошмар. И она очень короткая. Она прямо вижу раза в полтора короче, чем моя текущая видюх.
1: Ну, знаешь, что? Я бы подождал. Наверное. Ты так долго я ждал, что... Думаю, что... Ты так долго блудил, что заблудился. Вот. Третья часть. Хотел, кстати, спросить, как тебе звук на твоем телеке? Или ты только через колонки наушники слушаешь? Помню, кто-то говорил, что даже саундбар не нужен. Настолько объемный и хороший звук.
0: Напомню, что у меня телек. Телек, на котором я смотрю кино LG C1. Телек, на котором я играю LG C2. И у обоих звук... Ну, такой, телевизионный. Я не могу сказать, что у них хороший звук. Не знаю, откуда Том услышал эту информацию. Нет, он э, нехороший. Ну, то есть он такой, кино можно смотреть вполне, но тем не менее, например, когда я включаю какой-нибудь фильм, который я долго ждал, или от которого у меня большие там какие-нибудь ожидания, я надеваю AirPods и через них слушаю, потому что в них звук лучше, чем в телеке. Учитывая, что это даже не AirPods Pro, а просто обычные AirPods третья модель. У меня нет ни саундбара, ни колонок к телевизору. В игры я играю с наушниками, да, у меня очень хорошие наушники, там звук великолепный, но телек смотрю обычно просто через телевизионные динамики, и мне этого достаточно. Спасибо за три вопроса, Том. Я недавно смотрел один из выпусков передачи Саши Долгополова, комик, который, которого мы уже обсуждали в подкасте. Там была шутка, короче, одна, в которой упомянулся термин, который меня очень насмешил. Не буду пересказывать, в чем заключалась шутка у Долгополова, но он там упомянул такие слова, как «собачий кайф». И мне в этот момент стало немедленно интересно... «Что такое собачий кайф?» Я пошел погуглить. И вот хочу зачитать ответы на вопрос, что такое собачий кайф с сайта... Какой-то сайт, типа аналог ответа Mail.ru или что-то такое. Вот тут, например, пользователь Румзес пишет. «Собачий кайф, если смотреть со стороны пса, то это, наверное, как минимум крыша над головой, то есть будка, чтобы вовремя накормили. Желательно возможно даже мясом. Иногда погладили, уделили внимание, внимание побегали. Такое с ним. Чувство, общем, что всегда... это собака и писала. В общем, всегда помнили его нужности и присутности. Вот, наверное, и все. Я даже не знаю, что такое присутность. Точно собака писала. Но собачий кайф это совсем не то, что имеет в виду Рамзес. Вот более правильный ответ. Собачий кайф. Это такая забава на грани смерти. Игра с удушением. Говорят, что когда нажимаешь на сонную артерию, сознание отключается, и человек видит как бы сны или галлюцинации. И что самое странное, получает от этого удовольствие, правда, весьма сомнительное. Данное занятие приравнивают к к алкогольной или наркотической зависимости. Вот это правильное определение собачьего кайфа, и я тут же вспомнил, что в младших школьных классах то ли с одноклассниками, то ли с какими-то друзьями-соседями я тоже такой хернёй занимался. Если вот, типа, мы как бы сдавливали друг другу грудную клетку, и ты из-за этого ну, теряешь сознание прям в прямом смысле, и ты отрубаешься, и ну, типа, какие-то острые ощущения от этого получаешь. То есть это так необычно. Э, принудительно потерять сознание можно. Э, я теперь вот. уже, конечно, понимаю, что это какая-то очень опасная, видимо, фигня. И, ну, наверное, не стоит... Не стоило таким заниматься, слава богу, все обошло, ну, обошлось. Но я помню такую штуку, я ее испытывал. Я испытывал собачий кайф. Почему это так называется, не знаю.
1: Вот умели же мы развлекаться, это вам не тиктоки снимать. Никаких телефонов не было, вот собачий кайф, пожалуйста. на кране смерти. кстати, Рамзес, но это реальная кличка собаки. Рамзес по мне... Ну да, знаешь, их любят к там называть как-нибудь каких-нибудь -каких императоров, там, чтобы звучало круто. Там да, Цезарь. Осо
0: особенно если это этот, э, Став. Да, да,
1: да, да, да. Типа, что ты идешь, у тебя брутальная собака, ты сам брутальный, а потом ты еще так
0: зовешь ее, и там такое имя. Ты, ты весь такой брутальный, еще у тебя очень да. много комплексов психологических. На основе, на основе того, что папа ушел из семьи. Прикинь, так
1: назвать собаку тузиком. Тузиком назвать какого-нибудь Стафа. Тузик, тузик.
0: Блин, ставь и такие милые собачки, если их э, воспитывать не агрессивными. Они очень, очень нежные, любвиобильные и преданные собаки, прям замечательные. Но их часто просто воспитывают по мудатски чтобы они были агрессивными и на все реагировали.
1: Пацаны знают, как воспитывать собак. Не учат никого.
0: Брат за брата. Так за основы взято. Я хочу от тебя услышать какие-нибудь новости про твои шары. Расскажешь? Да, у меня теперь их очень много.
1: А а больше а... одного, никак у меня. Да. Один, два, три. Как это? Остин Пауэрс. Надо проверить, все ли на месте. Первый, второй, третий. Еще с детства я обнаружил, что в Новосибирске много где висят рекламы фирмы «Старт». Эта фирма в Новосибирске занимается с 90-го года изготовлением бильярдов. И для меня бильярд всегда был чем-то таким прикольным, но недоступным. То есть обычно в бильярд ты как мог поиграть? Ты шел в какой-нибудь боулинг, где помимо боулинга есть игровые автоматы, бильярды, там, хоккей, что-то еще. Вот там платил деньги, тебе давали жетончик, бросал жетончик в бильярд, выкатывались шары, и ты играл. И мне нравилось. Мне нравилось играть в бильярд, мне нравилось играть в боулинг, да. Катать шары разных размеров. Я, кстати, скоро пойду в боулинг. Во, классно. Короче, я, ну, я люблю такое. Тем более, опять же, напомню. Я э, человек все-таки в годах, и в моем детстве развлечений было не так много, поэтому было много классных развлечений, связанных... Не особо
0: много, кроме собачьего кайфа.
1: Да. Были развлечения, которые реально требовали от тебя шевелиться там, делать что-то, а не сидеть целый день тикток листать, как сейчас все делают. То есть мы, мы гуляли, мы балдели, катались на великах, роликах, самокатах, на скейтах, на всем на свете, ходили в бильярды, боулинги. Ну, типа жили жизнь, играли в баскетбол, футбол, теннис, бадминтон. И, и меня как бы с детства э, всегда сподвигала мама и папа на какой-то движ. Э, типа вот если идешь в парк, надо с собой что-то взять, либо бадминтон, либо мячик, либо велосипед, там, либо ролики. То есть не просто по парку ходить, типа, о, я гуляю, а что-то делать. И мне это очень нравилось. У меня как бы, слава богу, все, все, что нужно для этого было, то есть все, все агрегаты. А бильярд, в бильярд мы обычно ходили или в боулинг на какие-то праздники, потому что это не дешевое было удовольствие, вот, и обычно там у кого-нибудь день рождения или кто-нибудь в гости приехал, мы такие, а пойдемте, типа вот там бильярд, боулинг. Вот, и я всегда мечтал, что у меня когда-нибудь будет свой бильярд. И... Или свой боулинг. Да, ну, боулинг, да, но это попозже уже, наверное, когда я еще богаче стану и куплю остров. Остров шаров. То я несу. Я эту идею высказал папе, когда в очередной раз увидел рекламу бильярдового этого завода. Папа говорит, да, круто. А папа уже в тот момент начинал планировать построить дом, как, как уважающий себя мужчина. То есть сыновья есть, деревья посадил, пора строить дом. И он говорит, типа, вот я построю дом, и у нас там будет бильярдная комната, мы там поставим бильярд и будем играть. И мы как бы медленно, но верно двигались к этому несколько десятков лет. И наступил этот момент, когда мы созрели, вот, и буквально вот две недели назад, полторы, мы с папой заказали в фирме «Старт», в той самой, которая с 90-го года делает бильярд для новосибирцев. Мы заказали бильярдный стол. Ну, не русский бильярд, потому что русский бильярд мне не очень нравится, потому что он очень долгий по игре. Там гигантский там стол. Отличный. Там стол намного больше обычно. Там больше шары, они тяжелее. В него труднее играть, ну, именно из-за размера стола. Потому что, ну, типа, трудно попадать в лузы. Лузы, по-моему, там уже. Ну, что-то такое. И мы когда вот в один из разов ходили в, в, играть в бильярд, там как и русский был, и американка. И мы один раз попробовали в русский играть. Мы играли в него часа два, наверное. И катали-катали эти шары, катали-катали. Ну, отчасти мы как бы не супер игроки, но и в то же время, в принципе, довольно трудно играть именно в русский. А мне нравилось, чтобы чих-чих-чих, типа вот кто-то победил там, можно заново.
0: И американка, она как бы идеально подходила американка, под эти запросы. что за ну, американский, американский Обычный пул. бильярд, нормальный человеческий бильярд. Есть русские, а есть стандартный бильярд. Не знаю, обычно его называют American Pool. Еще есть
1: снукер. Там на самом деле всякие разные бильярды бывают. Я не знаю, какой из них типа родоначальник. Но мы решили вот американский пул заказать стол. Пришли туда, нам сказали, что вот такие вот столы есть, такие-такие. Там разброс цен, конечно, невероятный. Если ты хочешь самый там, дешевый бильярд, то можно уложиться, не знаю, тысяч 60, например. Но он будет маленький, стрёмный, типа чуть ли не, знаешь, без ножек. То есть ты должен <laughs> на какой-то стол ложить и играть. Ну, типа как только вот эта верхняя часть стола. Естественно, никакой речи о плитах каменных в, в нем нету. То есть это просто как бы такая основа. О а... каких еще каменных плитах расскажи. А я сейчас расскажу. Я тоже об этом не знал. И до бесконечности там ценник может быть. То есть там были невероятные резные деревянные бильярды, очень красивые, знаешь, как будто с какого-то дворца. Но не такие типа, знаешь, там золото, цыганский шик, а просто красивые деревянные столы с резьбой такой. Ну не, не сильно перебор, не сильно помпезный, но в то же время красивый. То есть видно, что дорогое. Uh -huh. Дерево качественное. Там столы были и за миллион, и за два, и, ну, реально, до бесконечности. То есть ты ставишь задачу, и под заказ... это все делается под заказ. То есть у них готовых столов нет. Ты приходишь, говоришь, какой тебе нужен, и тебе его делают. Вот наш бильярд на стол будут делать один месяц. Ну, уже uh -huh. его скоро сделают, кстати. Мы выбрали более-менее доступный вариант. У нас помещение не сильно большое, поэтому нам пришлось неполноразмерную американку взять. Она 9-футовая. Мы взяли 8-футовую, То есть она чуть-чуть поменьше, но уже как бы удовлетворяет требованиям. Там какие требования? От границы стола должно быть расстояние кия, ну, длина кия, плюс 10 сантиметров. Типа до стены. И так с каждой стороны стола. И вот нам подошел 8-футовый стол. Мы выбрали сукно, шли с твердым намерением взять сукно цвета такого типа морской волны, ну, такой зеленовато-синий. В итоге <laughs> взяли бургунский красный, такой как, как, как кровь, как вино, как вино. И темное дерево, тем, темно-коричневое. И это не дерево. Чтобы бильярд был из дерева, вот это как раз ценники начинаются уже там больше 500 тысяч. А вот такой доступный бильярд в районе 100 с лишним тысяч, он делается из ЛДСП. но вроде как они крепкие, надежные, они дают на них гарантию, то есть, как бы, все нормально. И он обклеивается специальной пленкой... И мы начали в этом месте плеваться, потому что мы знаем, что такое пленка, мы с ней работаем. Папа вообще там пришел в ярость, начал, да фу, да, что делайте мне из дерева, что это за говно? Они говорят, да типа мы делаем, все нормально, все. он такой, "Ну, ну, ну, я вам не верю. А потом оказалось, съездили на производство столов. Папа у меня дотошный, они сказали, мы вас не пустим туда, это закрытая территория. Папа сказал, ага не пустите, и он как-то туда проник, зашел, <посмотрел>, посмотрел всю всю технику, как они работают, и как... оказывается, что вот эта пленка, которую они э на ЛДСП наносят, она не просто, типа, приклеивается, а она наклеивается, а потом в какой-то камере, там, что то какое-то давление температуры, все на свете. И она как-то так залипает на дереве, что ты ее не отдерешь вообще никак. То есть она, она может только отколоться, если ты ее чем-то ковырнешь. А так она вот покрывается очень-очень надежно. Ну и после этого он как бы успокоился на эту тему. Вот такая история. Сейчас мы подготавливаем помещение. Оказалось, что у нас там не очень ровный пол. И мы сейчас хотим вызвать людей, которые зальют уже по маячкам, по уровню, идеально ровный пол. А, и хотел еще вот рассказать про плиты. Забыл совсем. Самый смешной момент, что у них сборка стола стоит 80, тысяч, они его сюда привозят. Но от машины до помещения, где он будет стоять, мы должны его сами донести. И все бы ничего, но бильярдный стол состоит из деревянных частей и из трех... Каменных надгробий Короче, там три каменные плиты Есть натуральный камень Сланец Он тоньше и легче Но при этом дороже И изначально все бильярдные столы Делали из натурального камня Сейчас доступен искусственный камень Он толще, там есть внутри Металлическая основа для крепкости И он тяжелее Но дешевле Мы выбрали, конечно же, подешевле чтобы уже совсем там не офигеть от цены. И получается три плиты, каждая из которых весит 92 килограмма. О oh май. И мы должны это сами донести. Ну, скорее всего, мы, конечно, наймем грузчиков, потому что я что-то не очень хочу этим заниматься. А дальше другая хохма. Они говорят, вы
0: заносите, типа, То, а мы собираем. В сумме весь этот бильярный стол будет больше 300 килограмм весить, скорее всего. Да,
1: он будет ближе к 500 килограмм весить. Полтонны, охренеть. Да, прикинь. Вот, сейчас я расскажу, зачем плиты но сначала я еще расскажу другой момент. Они говорят, вот вы заносите в помещение, мы собираем стол, а мы спрашиваем, а как какую плиты положите? Они такие... Ну, вот тут, типа, вам еще раз придется нам помочь. Мы такие, ну, зашибись. Может, проще а... самим собрать тогда? Ну, нет, там, оказывается, все не так просто. Ну, как, мы, мы бы смогли это сделать, но просто лучше уж пусть специалисты делают. Там же в чем фишка? Чтобы шары идеально катались по столу, и чтобы покрытие это, по которому они катаются, всегда были ровными, ровное, всегда было ровное, оно должно быть из камня. То есть, получается, у тебя идет основа стола, это дерево, на него кладется три плиты каменные, которые никогда не поведет из-за температуры, из-за влаги. Они всегда будут идеально по уровню выставлены, и шар будет идеально гладко по нему катиться. Вот для этого нужны каменные плиты. Угу. Они кладутся рядом, и швы между ними замазываются шпаклевкой, затираются идеально, а потом каким-то образом сверху накладывается уже сукно, закрепляется. То есть, вот такие моменты как бы зашпаклевать, я думаю, мы бы справились. А вот э, сукно как крепится, оно может быть на клее, может быть как-то иначе крепится, я не знаю. То есть, такие моменты уже вряд ли мы бы смогли сделать. Поэтому лучше уж пусть они соберут, тем более, что гарантия будет. Вот, такие дела. То
0: есть, тяжелые -то плиты на столе. Такое развлечение, сколько, сколько оно требует. Э, ну, установка какая-то сложная стол такой тяжелый.
1: Да, да. Но я думаю, будет очень здорово, потому что семья у нас большая, часто приезжают э, там брат, сестра, и ну, как бы такое развлечение, типа все собрались и закусились в бильярд, там общаются. Мы хотим вот эту комнату сделать, бильярдную, не просто, типа, стол стоит и все. Мы хотим там сделать, типа, что-то наподобие какого-то... Наполовину мужского клуба, наполовину какого-то... Семейного музея. Mm -hmm. То есть у нас много всяких историй, много моментов в жизни было там связанных с карьерой, там, с нашими путешествиями, которые были до определенных лет. Ну, много всякого. Мы, я вот предложил развешать, например, по стенам много фотографий из разных эпох жизни нашей семьи. Там какие-то знаковые события. И типа ты заходишь и реально... Ну, как бы можешь проследить, что происходило. Там повесить какие-нибудь папин гермошлем, в котором он летал, там что-то еще, такие всякие штуки. Фотоаппараты старые, которые у нас есть, которые снимали до того момента, когда появились цифровые. Ну вот, всякое такое. И это прикольно. У меня же много старых штук, ты знаешь,
0: я тебе часто показывал. О, <laughs> вот. Тогда и... еще нужно на стены поставить, на полочке поставить биониклов твоих.
1: <laughs> да, они у меня здесь стоят. <laughs> Ну, короче, вот всякое такое. Это довольно интересно, мне кажется. Ну, наследие, скажем так. У нас же уже и ну, внуки там есть всякие, племянники мои. Пускай mm -hmm. смотрят, и изучают. Прикольно. Вот такая будет комнатка. Короткая зарисовка. Я тут... Недавно продал, наконец-то, свой старый аудиоинтерфейс. И это оказался довольно интересный покупатель. Я понял, что когда ты продаешь специфические вещи например, связанные с музыкой, то чаще всего человек, которому ты продаешь, он будет, типа, ну, незаурядный. С ним либо будет интересно пообщаться, либо ты увидишь какие-то... Если ты к нему приходишь, ты увидишь что-то интересное у него дома. И вот mm -hmm. э, мне, мне, можно сказать, повезло, наверное, э, попасть в квартиру человека, который у меня купил интерфейс. Это было... Очень необычно. По телефону голос мне ничего не сказал, что это за внешний человек. Но когда я его увидел, это было довольно забавно. Невысокого роста, толстый, лысый мужчина, который выглядел как персонаж из какой-нибудь компьютерной игры, который, знаешь, такой типа... Толстенький добряк, который тебе там в каком то квесте помогает, и он типа немного комичный, немного такой весельчак, и вот мужчина выглядел точно так же, он э, странный немного, потому что он некоторые вещи по технике э, спокойно понимал. И как бы на, на равных мы разговаривали, а в некоторых моментах он тупил и не знал, про что я говорю. И поэтому я не смог поймать вот этот момент, а в каком духе мне с ним общаться, как сознающим человеком вот этой техники, или mm -hmm. наоборот, типа как с нубом и объяснять ему все. И до конца я так и не понял, какой он. Ну ладно, я к нему зашел в квартиру, не скажешь, что какой-то особенный дом снаружи, я захожу, а там в доме, как в Питере парадная, там просто роскошная лестница. Ну, старое все, но uh -huh. сделано как-то круто. Вот как в питерских подъездах. Зеркало у входа, какая-то лавка, плитка какая-то красивая, ковер на лестнице. Uh -huh. Я такой, что? А снаружи как бы дом стрёмный. Ну, старый обычный какой-то дом, uh -huh. как какая-нибудь хрущевка. А подъезд прикольный, необычный, и там получается, по лестнице поднимаешься и очень много квартир на площадке. То есть вправо уходит, влево уходит туннель и спереди у тебя еще две квартиры на, на самой площадке, где лестница. Ну, ладно, не будем про это долго говорить. Я, короче, к нему захожу и он такой заходи, заходи, типа не разувайся. И, и я всегда удивлялся таким людям, которые говорят, чтобы ты не разувался, заходя в квартиру. Ну, типа, мы же все-таки в России живем и у нас грязно. чем что тут скрывать. А он говорит, заходи, заходи ходи и я такой, ну, ну ладно, зашел, и мне прям было не по себе, что я в обую, а у них квартира чистая. Я не увидел, что там, знаешь, на полу пыль какая-нибудь грязь. Ну, ладно, неважно. Зашел. И тут я немножко обалдел, потому что квартира очень маленькая, я не понял, сколько там комнат, потому что вроде как одна и кухня, и все очень крохотного размера. Крохотная прихожая, крохотная гостиная, крохотная кухня. И у него из-за того, что комната маленькая, у него все вот его оборудование, оно в шкафу. И я когда зашел, я думаю, а что он хочет подключать и вообще, че к чему, типа он вообще с музыкой как-то связан, а он потом оказывается, что у него все в шкафу просто стоит. Это я привык, что у меня огромная комната все на виду, а у него все в шкафу. Он говорит, я вот буду подключать типа свою электронную пианино, открыл там, показал какое-то немецкое старое электронное пианино крутое, то есть не какой-то, знаешь, там шлак древний, а типа вот такие брендовые вещи типа, э -э -э, господи какой-нибудь вурлицер вот типа старинный бывает пианино. Такие знаковые, которые музыканты до сих пор используют. Хотя им там уже 500 тысяч лет. Ну вот как старые гитары, есть также старые клавишные инструменты. Тоже mm -hmm. очень популярные и с каким-то характерным звучанием. И он, он не стал его доставать. Ну а я не стал как бы настаивать, потому что неудобно. Ах, вот. И он такой, давайте типа проверим. У него комп. Я говорю, а что вы в него будете втыкать? Он говорит, ну наушники. То есть у него мониторов даже нету студийных. Я говорю, ну ладно. И он достает наушники, а у него BR Dynamics DT770. Помнишь, мы с тобой, которые смотрели, у которых такие велюровые накладки, кругленькие, знаете, mm -hmm, я такой, опа, <laughs> у меня тоже Beyer Dynamics, он такой, да, да, типа, классные наушники. О, они высокоомные, типа, а твоя звуковая карта потянет? Я говорю, да, типа, мои же тянет, у меня тоже 250 Ом. Он такой, ну, хорошо, хорошо. И микрофон у него SM58, вот. И тут я заметил один маленький момент, собственно, весь сырбор этой истории. Он дикий фанат Битлз. Просто до состояния маньяка. У него, я потом обнаружил, что у него, оказывается, все стены увешаны фотографиями Битлз. Он включил комп, и на рабочем столе у него бой Битлз. Потом мы включили браузер, чтобы скачать этот программное обеспечение для фокусрайта. И у него Google с темой Битлз оформлен. То есть там всякие субмарины, кнопочки, там специальные такие цветочки, там портреты всех участников. И это повсюду, повсюду, повсюду. Потом у него стоят музыкальные альбомы. Beatles, Битлз, Битлз, там DVD-шки. Битлз, Битлз, Битлз. Потом там бах-бах, Лед Зепплин. Это какая-то Хорошо, да. И такие люди есть, битломаны, жесткие. Я просто, я слышал о них, но я никогда не видел вот именно вот, вот эту обсессию, как ты говоришь. Но они, оказывается, существуют, и я вот побывал в квартире вот такого человека. То есть он реально одержим. И я так думаю, что он, ну, скорее всего, какой-нибудь кавер-музыкант или что-нибудь такое. Это было немножко крипово, но ладно. И он, и он тут говорит, типа, вот, да-да-да. Я говорю, а у вас какой Windows? Он говорит, 11
0: й Я такой, ёпт.
1: А я думаю, я 11 винду никогда не трогал.
0: кстати. Ну, в смысле, это хорошо, человек такой продвинутый, видимо, постался последний винду. Нет, он вообще начал говорить, типа,
1: да у меня комп вообще пушка, типа, я его вот недавно купил, там он самый, там, топовое железо. Я вот, когда, типа, э, начали, там, э, тенденции, что цены растут, я, типа, пошел, купил самый лучший комп, там, пошел, купил вот эти наушники, пока, типа, еще хуже не стал. Вот. И в итоге он через Fruity Loops работает, я начал ему, там, что-то пытаться все это настроить, включить. Все заработало, все круто, но почему-то фокус райтовская программа не обнаруживала сам интерфейс. Я не понял, почему. У него стояло Три или четыре антивируса и они все работали. Пока фокус-райтовская программа ставилась, они постоянно говорят, ой, мы вирус обнаружили. Я думаю, да какой вирус? Это же с официального сайта Focusrite, типа, что за бред? Он говорит, ну, типа, ты пропускай, пропускай, чтобы они, типа, ну, разрешить, разрешить. Я нажимал разрешить, разрешить, но он все равно в конце сказал, что какой-то файл, типа, он в карантин поместил, я так подумал, что вот именно из-за этого и не заработал в итоге этот плагин. Скорее всего. Ну, я ему это сказал, я говорю, типа, я уж не буду тут заново переустанавливать мне ехать надо я говорю но ну, скорее всего если работать не будет выключите нафиг все эти антивирусы и заново скачайте установите он говорит ну хорошо а еще у него была кошечка размером со стаканчик такая маленькая такая лопусечка причем она не котенок а именно кошка но просто очень маленькая и я подошел дал ей палец под нос она поехала ну познакомиться Понюхала мой палец а, а потом подняла лапу И начала Лапой мне так по, по пальцу Ну без когтей, а просто как, знаешь, типа То ли опустит, или что И мне было так смешно Короче, впечатления положительные а, Цену, в принципе, за нормальную я продал и увидел вот одержимого битлами человека.
0: Любопытно, я, я не встречал битломанов. Ну и или других вот таких, знаешь, повернутых на какой-нибудь одной группе людей.
1: Но у него было двое, две дивидишки шки Лидзеппелин. я подумал, что он молодец. Наверное, не все так страшно, как мне показалось. На днях я узнал просто невероятную вещь. Я никогда бы в жизни такого не мог представить. И это скорее новость, которую можно ждать от тебя, потому что ты обычно какие-то такие
0: неожиданные штуки находишь. Но нет. Да ладно, это то ты приносишь новости про пересадку лиц или свиное сердце или что-нибудь такое. Это же ты все время приносишь. Ну да, но здесь это же... Про шоколад. А, и... я, я думал про кошек там, что-то такое, собачек.
1: Не-не-не, про кошек позже. Это очень криповая вещь, я не знаю, особо чувствительных слушателей. Не, я, я это видел
0: давно уже, много лет назад, что такое бывает. А,
1: ну вот, а я только сейчас то обнаружил и немножко офигел. Короче, чувствительные слушатели перематывают, э люди терпимые слушают, потому что я буду говорить про шоколадный анус. Блин, ну это же старая такая штука. Старая, но я не знал. Ну вот кто-то, наверное, тоже не знал, так что послушайте. Оказывается, существует компания, которая называется Edible Anus, и они делают конфеты в форме анального отверстия. Они делают реально слепок, слепок с вашего ануса, и потом делают в виде него конфеты. Черный шоколад, белый шоколад, молочный шоколад, как вы хотите, могут орехи добавить. <с> а, вы можете подарить свой анус коллегам
0: или своей девушке, как хотите. А потом а, угостить их шоколадными конфетами.
1: А, у каждого человека анус уникален, это как отпечаток пальца, поэтому а, вы подарите уникальный а, подарок своим близким. Вот. Короче, я не знал, что такое существует. Это очень э, кринжово, или как там нынче
0: говорят. Это случайно не голландская компания?
1: Я не удивлюсь. Я, если честно, не знаю, но это, это очень странно. Но я хотел, чтобы вы знали, что
0: такое существует. У, -у, -у, у них еще и пиво есть. В Ведяну. Ну, там картинка их шоколадки на пиво. А, британская компания. Очень похожа на британцев.
1: Переходим от таких шокирующих новостей к классным новостям, к интересным. И вызывающим у меня некую гордость, так как я принадлежу к жителям Новосибирска. В Новосибирске ученые вылечили рак у собак и кошек с помощью бор захватной терапии.
0: Что это? Давай сразу объясняй.
1: А, у нас, как вы знаете, город непростой. <смех> У нас есть академ городок, где проводятся различные крутые исследования, там всякие супер-пупер-навороченные лаборатории. И вот ученые НГУ нашего университета совместно с Институтом ядерной физики имени Буткера провели первый в мире успешный опыт по лечению домашних животных со злокачественными опухолями по методике порно-нейтрона-захватной терапии. Как это все работает? Я, ребята, чтобы глупость не сказать, я реально открываю сейчас статью, потому что я хочу, чтобы вы услышали правильно о них, чтобы я сейчас попытался объяснить это своим... Захватить э суть э самую. Да-да-да, суть-суть. Короче, кошкам, собакам вводили бор, содержащий препарат облучали на ускорительном источнике нейтронов, после чего был отмечен регресс опухоли и улучшение общего состояния животных. Я так понимаю, Офигеть, что... То есть они кошек и собак
0: засовывают в коллайдер, в свой какой-то...
1: ну да, типа того, они их обездвиживали, и как бы они лежали в бессознании, и эта процедура длилась 2 часа. Вот, и. Ну, блин, я, конечно, в шоке. То есть, получается, фишка в том, что после того, как туда по попадала вот эта
0: смесь. Бор вкалывают, а облучение это как раз захват нейтронов некий, видимо. Вот, молодец.
1: Я плохо с, с, с мозгами дружу. Короче, вводили бор, а потом захватывали его. И из-за этого уничтожались опухолевые клетки вот эти все. Это круто, потому что это успешно. Этот эксперимент успешно прошел. И это здорово, потому что на живом организме это сделали. Успешно. А это значит, что через много-много-много-много лет, может быть, они попробуют это на человеке. И это, возможно, тоже сработает. И вот такие новости, они меня радуют. Это значит, что люди все-таки что-то делают хорошее, что-то что два блага. Во благо человечества, и я горжусь, что это Новосибирск, мой город, и что люди там не глупые сидят и реально совершают какие-то мирового уровня прорывы. Это хорошая новость.
0: Тут неделю назад прошла очередная презентация Apple в связи с их конференцией WWDC 2022. Мы устраивали у нас в чате, в телеграме аудио-чат И вместе с нашими слушателями смотрели эту презентацию в прямом эфире И комментировали как-то Но она была, к сожалению, довольно скучной Там не очень много всего интересного показали Валерон почти уснул Да, и не хочется пересказывать К тому же уже неделю назад все это было Вы уже и так все прочитали там Про эти локскрины скрины iOS, новые и всякое такое я хочу только... Там из интересного, что по сути было. Новый MacBook Air, очень клевый и симпатичный в четырех цветах с, с процессором M2, мне очень понравился. Если бы вот, мне приходилось компьютер покупать, я бы, наверное, его и выбрал, что он тонкий, классный, быстрый и все такое, и со всеми э, исправлениями, ну... Из, из прошек вообще офигенный, на мой взгляд. Я бы взял синий под
1: свой телефон. Ну, он, он
0: очень такой темно-синий и классный, такой midnight, по-моему, называется, да. Угу новый их цвет. И я хочу рассказать про одну штуку, которая мне показалась наиболее интересной. Там, кстати, вот мы пока смотрели, такое ощущение было, что они очень много говорят про всякое privacy, там что как про какую-то такую ерунду, знаешь. Какие-то неинтересные вещи, как будто, но на самом деле я вот сейчас смотрю разные доклады, особенно всякие дизайнерские доклады с этой конференцией. Там на самом деле очень много оказалось изменений, которые вот помаленьку как-то улучшают Вза взаимоотношения с apple девайсами, они клевые, действительно, полезные и все такое. Просто э о, 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 о них как-то, ну, о них не интересно типа разговаривать, их, над их интересно использовать будет, или как-то применять там в дизайне или в разработке э программ. Просто они ну, вот на слух плохо воспринимаются, кажется скучными. А одна штука, которая меня лично заинтересовала, это Continuity Camera. Они, значит, сделали такую штуку в Мако в следующей версии MacOS Ventura можно будет использовать а, без провода iPhone в качестве веб-камеры. По-моему, это офигительная идея. Да, многие шутят, что вот они не могут сделать нормальные вебки в макбуках там и в iMac. И, ну, у них веб-камера действительно полное говно. Они 1080p, какие-то очень размытые картинка получается, все такое. Это все и так знают. И все вроде как смеются, ха-ха-ха, они могут камеры нормально сделать, поэтому, типа, прикрепляйте свой iPhone к макбуку, да, чтобы использовать как вебку. А я так делаю уже много лет. <смех> вот э, просто э, вот эти все комментарии, типа, ироничные отпускают люди, которые не пробовали так раньше делать, а Веб-камеру, ну, iPhone в качестве веб-камеры использовать, это прям совсем другое качество видео. Это офигенная картинка получается. Я вот в данный момент с Валероном на видеозвонке созваниваюсь, использую iPhone в качестве веб-камеры. Хотя у меня новый MacOS еще нет, но слава богу, эта технология уже много-много лет доступна. И я, например, пользуюсь программой Camo. Она работает только по проводу, к сожалению. И ну, как это работает? iPhone тебя снимает, он передает видео потом в компьютер, а ты виртуальную веб-камеру как бы можешь подключать там в Zoom, в Google Meet, в Microsoft Teams, там где угодно, и в OBS, например, и использовать как вебку. И это классно, там много настроек всяких, ты можешь там использовать Zoom, там портретный режим, всякое такое. Очень круто работает, и это особенно полезно тем, кто использует какой-нибудь внешний дисплей с Mac, у которого вообще веб-камеры нет. Вот как быть в таком случае? поставить iPhone в качестве веб-камеры. Это прикольно. У меня, к счастью, ну, вот удобство всего моего сетапа в том, что у меня есть лишний iPhone, который вообще всегда подключен, и используется только для этой цели. Поэтому я его никогда не отключаю, там не вожусь с, с этими проводками. У меня один раз все подключено и как бы все на месте остается. Но это классная идея. И я вот сейчас переживаю за этот стартап CAMO, который, который Apple, вот, ну как бы, не знаю, убьет ли или не убьет с, с вот этой своей новой функцией. Очень круто в, в, у Apple это реализовано, потому что это работает у них без провода. Но вот в чем загвоздка. iPhone будет очень быстро разряжаться без провода. Когда он по проводу подключен, во-первых, нет никакой задержки по Wi-Fi для видеопотока, во-вторых, он заряжается в это время еще, а без провода, ну это только вот типа 2-3 звонка, может быть, за день хватит на не очень продолжительные, ну сомнительно, то есть проводом я бы все-таки подключал хотя бы для зарядки. Но еще у них есть интересная функция, я не знаю, это будет работать только в FaceTime или как бы ну, через API можно будет везде это использовать, но м, дело в том, что у тех айфонов, у которых есть широкоугольная камера, они захватывают не только тебя, но угол позволяет захватить еще твой рабочий стол. И они делают э, следующее. Они снимают твой рабочий стол, исправляют перспективу, потому что под таким углом, даже на широкоугольной камере, под таким углом все ну, очень искаженное будет. И они исправляют перспективу и предлагают вот э, съемку и тебя одновременно, и твоего рабочего стола, и они типа переворачивают картинку, и ты можешь, например, демонстрировать там на видеозвонке своим коллегам или там, не знаю, кем-кому-нибудь еще э, не только свое ви видео селфи, но еще и то, что ты делаешь на рабочем столе. Там показываешь, может, что-то, или там, не знаю, какой-нибудь анбоксинг снимаешь. И это прикольно, это очень круто. Вот, посмотрим, как это будет работать. Я заинтригован. Э, не знаю, перейду я ли я с Кэмо на камеру. То есть надо будет сначала выяснить, как вообще это устроено. И где это будет поддерживаться Они вроде как говорят, что везде будет поддерживаться Тоже также в сумме можно будет включить Вот видеопоток с айфона Это круто а, Ну вот это одна из немногих вещей Которая меня прям заинтересовала На этой презентации Но в целом она была одна из самых скучных И мы с, с нашими слушателями С которыми мы в ауди-чате были Мы как бы все согласились Что как-то было yeah,
1: Поэтому особое общения даже не, не было
0: Потому что мы не знали о чем говорить? Да, да. Мы просто смотрели так, зевая. Я пил пиво.
1: Да, и у меня, у меня были флешбеки на выпуск с Салаватом под конец презентации. Я начал чувствовать утверждение своих конечностей под конец.
0: А я начал чувствовать, что я хотел напомнить, что у нас есть чат в Телеграме «Собак Шорум Подкаст», в который мы вас всех приглашаем. Заходите, пообщаемся, обсудим что-нибудь про этот выпуск или предлагайте ваши темы, ваши вопросы задавайте. Мы будем вам очень рады.
1: А еще я начал чувствовать, что самое время рассказать, что у нас есть бусти и Patreon, где вы можете поддержать наш подкаст, и мы будем вам благодарны и предоставим некоторые приятные плюшки в виде дополнительного контента.
0: Если ты помнишь, когда я начинал еще только этот подкаст, он часто был в формате интервью, когда я приглашал гостей и задавал uh -huh. им всякие вопросы. И одним из... Ну, я, я, конечно, вообще не интервьюер, я это делал очень неумело и, возможно, очень скучно и все такое. И один, одним из вопросов в конце обычно был типа рекомендуй какой-нибудь фильм. Я вот у гостей спрашивал рекомендации фильмов, потому что ну, мне и самому хотелось что-то посмотреть, что других людей впечатлило, ну, чтобы понять вообще, как человек мыслит, там что 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 ему нравится и все такое. А потом, когда мы начали с тобой вести в основном подкаст, то мы просто сами стали советовать кино, потому что ну, я, я лично смотрю тонну кино там типа каждую неделю. вот И это, конечно, вот этот вопрос, типа «Пригундуй какой-нибудь хороший фильм», знаешь, он мне напоминает ну какой-то такой детский вопрос, типа «А какой твой любимый цвет? А что бы ты выбрал, кошек или собак?» Это очень было глупо. Что можно спросить у твоего собеседника на интервью? Это фильм посоветовать. Это очень тупо было. Поэтому мне кажется логичнее, что мы сами советуем фильмы. Но у меня появилась идея, почему мы никогда не спрашиваем у наших слушателей какой-нибудь фильм, чтобы они порекомендовали. Поэтому я хотел бы, чтобы вы тоже зашли к нам в чат или куда-нибудь, где-нибудь нам написали, Какие нам стоит посмотреть фильмы, а может быть и другим слушателям тоже. То есть если вы там посоветуете нам что-нибудь интересное, мы в следующем выпуске могли бы рассказать, что мы вот посмотрели этот фильм и какого мы о нем мнения. Правда, довольно мал шанс, что, что мы его еще не смотрели. Я, по крайней мере, я очень много да, смотрел. Да, Дэн
1: видел все фильмы на свете. Тебе надо как-то свой Letterboxd расшарить, чтобы люди могли увидеть, что ты видел. А ну, у меня
0: есть профиль, он открытый. Можно зайти ко мне в Letterboxd, посмотреть, что я смотрел. У меня все, а, все ну там вот, доступно. Вот. Так что перед тем, как рекомендовать,
1: зайдите к Денису профиль, он будет в описании. У
0: нас же есть еще э, документ в Google Docs, где написаны все рекомендации всего, что мы когда-либо рекомендовали в шоуруме, но я его довольно долго, да, довольно давно не обновлял, правда. Ну, может быть, вот к выходу этого выпуска обновлю, хотя не факт. Потому что там очень большую работу надо провести. Это да просто забей, это все. Момент упущен. Забудь. Смотри его. Да не-не, я уже несколько раз так знаешь, что я забрасывал его, а потом скопом как бы переслушивал концы всех выпусков и оттуда доставал все эти рекомендации, записывал туда ссылки, всякие указывал. Но это просто интересно наблюдать, вот сколько мы уже всего за 180 выпусков успели нарекомендовать. Это прям впечатляет.
1: Жесть. А ведь многие нас слушают же не с самого начала, и поэтому у них, как бы, такой еще есть багаж. Который не распечатан Надо... У нас некоторые слушатели Нам в чате писали, что они вот начинают После того, как послушали Недавние выпуски и познакомились с нами Они начинают слушать с самого начала уже Мне
0: сразу, У меня сразу становится так стыдно Потому что там же такая кринжета иногда и бывает Да,
1: ну не так уж и много Там было, нормально Это же мы как бы Раскачивались, выходили на рельсы И все такое, на поток Достигали уровня
0: этого да-да-да, <свят> этого профессионализма. Короче, это я к чему. Давай обсудим, чем мы посмотрели за последнее время. Ты посмотрел новый сезон «Пацанов». Расскажи, как тебя? Я его тоже видел.
1: Ну, как сезон? Мы, мы с тобой его посмотрели пока те три серии, которые вышли. Ну да-да-да. Ну, сегодня, сегодня выходит четвертая. Ну, не сегодня, ну 11 числа выходит четвертая серия. А знаешь, когда я включил, я понял, что... <laughs> вот у меня такое часто с сериалами. Меня очень напрягает, и даже как-то иногда желание пропадает. Когда долго сильно не, выходи... не выходил новый сезон, да даже если он просто год не выходил, я забываю вообще, про что все было. И вот в этот раз тоже я включаю и такой... Че? А это кто? А что было? было? а этого, было. А это... А, «А что с ним случилось?» и «Я пытаюсь вспомнить, и мне трудно, и я очень благодарен, когда в сериалах вначале делают, типа, что было в предыдущих».
0: Серию. Я вообще не помнил, что там с Эй Трейном было, что, что там за травма у него или что-то такое было. Вот Прям совсем выпало из головы, но когда я посмотрел три серии, я примерно вспомнил уже, и норм. Да, обычно, да, да. Я обычно, кстати, не смотрю, вот что было в предыдущих сериях, потому что когда обычно сериалы так устроены вообще сами по себе, что если ты просто его продолжаешь смотреть, ты вспоминаешь. Ну, там есть какие-то отсылки, они там что-то обсуждают, что было... Раньше, поэтому, ну, я в итоге разобрался.
1: Ну и, короче, поначалу было как-то вяло, и я такой, блин, а что, сериал скатился, и все такое. А потом был момент с этим маленьким человечком, который зашел в отверстие. И я вспомнил, о чем этот сериал, и в
0: чем его юмор. Там же будет... я такой, окей. Там вроде как по комиксам там один супергерой другого трахнет в итоге. Мужчина другого мужчина. Ты в курсе, да?
1: Нет, теперь я буду гадать, кто кого. Но не говори, если знаешь. <laughs> я хочу, чтобы это был сюрприз. А, ну, вот в этом фильме как бы все вот это... гомосексуализм да вот это все, оно как бы преподносится именно в таком ключе, в котором и надо это все воспринимать. То есть никаких там прайдов, там, «Мы гордимся», и вот это все. То есть, ну, типа, есть, да есть. Поэтому я, как бы, и нормально все это воспринимаю. Сериал забавный. Уже, там, после первой серии, как бы, я уже начал снова с таким же приблизительным интересом смотреть, как и предыдущие сезоны. То есть, прям, типа, жду-жду, интересно, что будет. Неожиданные повороты, прикольно. Ну, мне нравится. Короче, я доволен. Очень интересно,
0: что будет дальше. Я часто смотрю всякие фильмы, которые меня вот заинтересовывают своей какой-то необычностью. И я один такой посмотрел недавно. Он называется «Грусть». Это корейский фильм, но режиссер у него почему-то американский. Но вот он вышел в Корее. Это фильм в жанре гор. Знаешь такой жанр? Гор. Это типа «Кровавая расчлененка». Типа максимально вот кишки, кровь, отрубание рук, ног, голов, там вот кровища хлещет фонтаном, там вот там такое, такого много. Я не знал, что это в таком жанре фильм. То есть он называется грусти там такой типа постер, на котором какие-то окровавленные люди бегают друг за другом, и я такой, о, типа какая-то странная корейская кринжата, типа мне надо посмотреть обязательно это. Он вышел в 2021 году, ну такой относительно свежий. Вот и это зомби фильм корейский очередной и мне он понравился вот как раз из-за из-за жанра, потому что я очень давно не видел в этом жанре фильмы, хотя несколько смотрел. Ну советую, если вот вы такое любите, типа как, как развлечение, да, как такое легкое без невысокоинтеллектуальное художественное кино, вот советую фильм "Грусть" (Sadness).
1: А я тут недавно сел пообедать и думаю, ну, пока буду кушать, надо что-то глянуть. И я такой, хочу посмотреть «Симпсонов». И всегда, когда я смотрю «Симпсонов», я включаю старые серии, как многие уже знают, потому что новые мне не нравятся. И тут я такой думаю, ну, там еще 500 тысяч сезонов вышло после того, как я последнюю новую какую-то серию давал шанс. Думаю, ну, гляну вот что-то из последнего. И я... Обычно люблю Хэллоуиновские серии, даже вот в новых сезонах мне интересно посмотреть, что они там придумают. Я обычно они называются типа Три House of Horror, там номер такой-то, а здесь я не, наз... не нашел название э, в списке. И я начал тыкать, тыкать, и в итоге, думаю, ладно, пофиг, тыкнул какую-то серию, это оказалась четвертая серия. 33-го сезона. Э
0: -э, боже мой. Это вот. Самый продолжительный сериал, по-моему, вообще. Если Офигеть, я не да
1: больше, чем Санта-Барбара?
0: Мультсериал, наверное, самый, самый... Блин, да, действительно, наверное, среди мультиков. Потому что первое место Санта-Барбара, ты прав. Потом дерзкие и красивые, потом соседи, потом на пороге ночи, потом другой мир, потом молодые и дерзкие, потом все мои дети, потом одна жизнь, потом... А, это по убыванию, что ли? О, что? сериал Гайдин э, Лайт. Угадай, сколько в нем серий. 10 тысяч. 15 тысяч две серии. Что? <сёк> 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 Он 1952 года... Подожди. С 1937 -го года. 15... 1700 серий. Господи, Дэн, вот это, это точно ты... невозможно посмотреть никогда. Это
1: вызов, Дэн, это вызов. Ну, начинается.
0: Жесть.
1: Когда-нибудь Дэн дойдет до этой точки. Я посмотрю 15 тысяч
0: серий за неделю. Не не, 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 я не настолько безумен. Киномарафон! Так и что, давай, давай, что там в серии-то в этой было, в четвертой? Короче, в
1: этой серии рассказывается о том, что какое-то приложение э, начало прокладывать обход городских пробок через, э, типа, спальный район. И именно по улице Симпсонов. И у них начались пробки прямо возле дома. Там было смешно, что Фландерс сначала... Ну, он же вежливый такой, он всем предлагал там водички и все такое. А потом под конец серии он уже ездил в коротких шортах на роликах и развозил там завтраки, кофе. У него уже там кафе было на участке. Вот. Но мне почему серия понравилась? Потому что а, там был вот... Э, и помнишь, ты недавно, ну, как недавно, когда-то мне рассказывал, что, типа, увидел несколько серий в новых сезонах, которые, типа, давали надежду, что там mm -hmm. вроде и юмор mm -hmm. больше похож был. Вот, короче, в этой серии я понял, о чем ты говоришь. Там реально был юмор больше похож на тот, который был в первых там сезонах. И как-то там было все по-доброму, меньше каких-то вот этих э, э, злободневных каких-то тем, вот... То, что сейчас муссируется, что-то такое популярное. Она была просто добрая такая серия. Там серия в основном была про то, что Мо снова встретился со своей невысокого роста подружкой, с которой у него были отношения, и они снова сошлись. Причем сошлись до такой степени, что вроде как поженились. И это круто. То есть серия добрая, Мо давно уже мучается, у него никак не везет с женщинами. И тут вот спустя 500 тысяч серий вроде как наконец-то все наладилось. И я прям искренне за него порадовался, и впечатления такие приятные были от серии. и
0: Ну, я был рад ее посмотреть. Да, у, них, у них такое проскакивает иногда, знаешь, иногда совершенно дурацкие они какие-то серии. Они, они как будто пытаются быть, не знаю, там, грифинами как... ну какие-то моменты, да, пытаться что-то вот такое прям злободневное, или Саус Парком злободневное что-то обсуждать, но это вот у Симпсонов плохо это выходит, но иногда они возвращаются как бы к первоначальным своим задумкам, ну не задумкам, а как бы стилю, и, и у них бывают хорошие серии, я поэтому продолжаю их смотреть э, и стараюсь не запускать то, что потом много нагонять приходится, вовремя смотрю все, вот да, ну да, есть такое, что они еще такие норм бывают.
1: А еще случилось очень неожиданно. Я не такой. Я не такой. Я, короче, небольшой фанат аниме и всей вот этой истории. Ну, есть как бы исключения. То есть мне невероятно понравился Кира. Но тут я что-то как-то очень случайно все получилось. Я листал то ли Reddit, то ли Pinterest, увидел картинку, мне стало интересно. Короче, на картинке... Что, что может привлечь Валеру? Мотоцикл. Э, на картинке был нарисован мотоцикл, причем, ну, это кадры за и мотоцикл был супер-классно нарисован, очень детально. Там была настоящая марка, то есть там Yamaha или Suzuki. Но типа для Японии-то что? Они же не скрывают свои классные мотоциклы. Наоборот, лишняя реклама. На нем сидела какая-то тяночка э, со шлемом, с таким декольте. И рядом стоял парень. Я такой... Аниме про мотики <смех> и женщин с грудью. <смех> Интересно. Я начал э, узнавать, что это такое. Оказалось, что это аниме называется «Золотой парень». И я решил его посмотреть. Оно очень старое. Ну, как, не прям сильно, но 94 -го года. И Ой, я, я такой... смотрю, там
0: всего один сезон.
1: Там 6 серий, по-моему, или 5. А, короче, в чем смысл сериала? Я сначала не понял, но потом в конце первой серии объясняют, и ты понимаешь, в чем фишка. Сериал про парня, который вроде как какой-то не обрел еще себя, ничего в жизни не, как это, не устроился, он путешествует на велосипеде, та -та 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 -та. но к концу серии ты понимаешь, что парень-то как раз молодец, и он на самом деле путешествует и помогает э, людям. То есть он сталкивается с какой-то ситуацией, разрешает ее и, и едет дальше творить добро. И это классная задумка, потому что в разных сериях он выступает в разных амплуа. В первой серии, например, он в амплуа программиста. Во второй серии он уже там в каком-то предвыборном участке работает, что-то там связано с юриспруденцией и девочки с математикой Эй, помогают Сатурни, протестую. Да. Короче, я так понял, что вот в каждой серии он будет по-разному себя проявлять, и в конце серии говорят, что э, типа это тот-то, тот-то, вот он путешествует, он бросил, э, в, первом, в первой серии был он бросил типа технический какой-то вуз там по программированию, и сейчас он там путешествует. А во второй серии говорят, он бросил юридические вуз, и вот он путешествует. каждой серии по-разному говорят. Это смешное аниме, то есть там много таких моментов, что я прям ухохатывался, там рисовка меняется в зависимости от ситуации, если что-то серьезное, драматическое, то там сразу они начинают что-то говорить. У них э, начинается красивая детальная рисовка лица. Если какая-то комическая, она, наоборот, максимально упрощенная становится со всеми вот этими японскими ужимками, большими глазами, какими-то там хэштегами возле головы и прочими вот этими штучками. И если... Там какая-то криповая рисовка есть, если ситуация какая-то странная. Там много сексуального подтекста есть в этом. Короче, мне понравилось. Он классный, он прикольно нарисован, и он старый. Мне... Ну, я люблю все старое, и мне было прикольно. Там сеттинг такой классный, старые компы, старые машины, старые мотики. Там про якудзу постоянно что-то говорят, там мафия. Я вот посмотрел две серии пока только из шести, но мне очень понравилось. Я хочу обязательно досмотреть, и чтобы ты тоже посмотрел и поделился. Да я, наверное,
0: тебя. сегодня за раз все посмотрю. Ты меня заинтриговал. Я это не мои не видел, но я хотел тебе сказать «Добро пожаловать в клуб».
1: Ну, если вот я буду находить такие варианты То я с удовольствием буду их смотреть Вот первая серия Теперь прям обязательно надо посмотреть И всем, кто двигается по теме такой гиковской Там смешно про компы
0: Слушай, я не знаю Вот когда я встречаю людей Которые не смотрели много аниме Либо вообще не смотрели аниме я сразу Мне сразу жалко становится Что они не видели там тетрадь смерти например, потому что это очень впечатляющее аниме, или там Евангелион, или, не знаю, там, какие-то Паразита, например, они видели, это очень крутые аниме, это взрослые мультики со, со взрослыми темами, вот для людей, там, не знаю, условно нашего возраста, и они очень крутые, они очень интересные, интереснее многих кино. Многих сериалов обычных фильмов в смысле. Я очень люблю. Я обязательно посмотрю Golden Boy, возможно, вот сегодня даже весь. Ну, я пос... ну пока мы с тобой обсуждали, я посмотрел кадры всякие, мне, мне нравится такое, <laughs> я люблю такое. Я, я еще люблю, когда есть юмор в аниме и когда там что-то такое странное происходит. Там, ну прям, да, там это, мое. это все есть. Там есть такие моменты <laughs> странные. А,
1: ну я, я просто ждал, видимо, какого-то правильного коктейля какой-то смеси, которая меня заинтересует. Ну вот, попробую посмотреть. Может, что-то дальше еще подчерпну для себя.
0: А мы по биологическим часам уже, я уже чувствую, что мы уже полтора часа записали, поэтому надо закругляться. Ну, мы как раз и закончили круто. Uh, хочу сказать спасибо нашим дорогим слушателям, которые поддерживают нас на Бусте и на Патреоне. Вы тоже можете к ним присоединиться, если вам нравится наш подкаст. Мы вас приглашаем. Uh, спасибо тем, кто уже нас поддерживает. Это Аида Садыкова, Сергей Магрип, Максим Леус и Серёня Завьялов. Uh, спасибо, что вы с нами. Uh, на этом у нас всё. До встречи через неделю, надеюсь. Не, не, не как в этот раз. <laughs> через две недели, mm -hmm. а через одну всего в следующем выпуске. Всего вам доброго. Пока. <laughs> <laughs> Все, ты нажимаешь, чтобы...